0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. El quinto elemento cumple 25 años y no ha perdido su magia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio.
1: Y yo soy Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri?
0: Feliz de la vida porque vamos a hablar de una de las películas de verdad que más me marcó, creo que, cuando era niña. Y que mmm, no pierde esa esencia tan especial que hace que la vea y la vuelva a ver y la vuelva a ver. Y me sigue encantando. Estoy hablando, obviamente, del Quinto Elemento.
1: Sí, esta película estrenada en 1997, que para aquellos que vivimos intensamente los 90, <risa> definió nuestra niñez o nuestra adolescencia... Uh -huh. Pero, curiosamente, eh, siempre nos ha acompañado, ¿no? Ha sido de estas películas que luego vemos en la televisión, recientemente la vimos una nueva vez y no ha perdido su magia. Es una de esas películas que no puedes dejar de ver, no aburre, nunca se cae, y siempre tiene momentos divertidos, ¿no?
0: Sí, y que es como una perfecta amalgama entre acción, sci-fi, drama, romance eh, y, por supuesto, que mucha comedia.
1: sí. Esta película pues está dirigida por Luc Besson, que ha sido como el niño malo del cine francés, pero también uno de los directores más internacionales, es decir, aquel cuyo trabajo no se queda solamente en Francia, sino que de alguna manera ha tratado de pensar en un mercado global, ¿no?
0: Sí, y definitivamente, aunque obvio, como muchos eh, directores europeos, Siempre menciona como que no es tan feliz de la recepción o de la idea que se tiene de sus películas eh, en Estados Unidos particularmente. La realidad es que sus productos lograron tener un impacto muy profundo dentro de la industria hollywoodense también.
1: La historia de la película es bastante simple. En el siglo XXIII llega una amenaza que se describe como una forma de maldad pura uh -huh. y la única forma de, de detenerla porque se aproxima a la Tierra es juntando a los cuatro elementos que a la vez se van a unir a un quinto elemento que es un ser superior. Uh -huh. El problema es que después de 5000 años nadie sabe eh, cómo se conjura esa magia. La última vez que se tuvo un contacto con esto fue 300 años antes de que inicie la película uh -huh. y llegamos... Eh, a este siglo 23 en el cual pues es un Nueva York del futuro no uh -huh. es eh, hiper tecnologizado pero a la vez medio cyberpunk en el cual vemos la historia de Corbin Dallas un eh, ex marín convertido en taxista uh -huh. que se ve involucrado en esta intriga no solamente internacional una intriga interestelar <risas> sí que involucra al menos a tres razas de aliens uh -huh. a, a contrabandistas de armas galácticos Uh, eh, sociedades secretas y él pues solamente tiene pues el bagaje de una persona que se usa la fuerza ¿no? de un héroe de acción
0: y este personaje está increíblemente bien interpretado por un Bruce Willis yo creo que justo con esa combinación perfecta no de, de todo lo que sabe, él sabía hacer también que es como esta parte de ser como el rudo y, y pero también ser como gracioso y ser un leading man y como que tener toda, toda esa conjunción de un personaje que protagoniza esta película, pero también que se ve no opacado, pero creo que sí muy bien complementado por su personaje femenino. En este caso, pues Miral Jovovich, increíble como lilo
1: Sí, y también Chris Tucker, que es una de las grandes sorpresas de la película, que su personaje ya lo detallaremos un poco más adelante, pero también tiene grandes nombres ahí, tiene a Gary Oldman como el villano, que uh -huh. repite después de haber estado en Lyon, otra película de Luc Besson. También está Ian Home, que después, bueno, muchos lo ubicaban por alguien, uh -huh. pero eh, los más nerds lo van a ubicar como Bilbo Baggins, porque unos cuatro años después ap aparecería en El Señor de los Anillos. Y también hay un, un, una serie de mini cameos ahí en la película, que la verdad dicen: Hoy oh, estás jugando en las grandes ligas, pues son.
0: Bueno, tenemos hasta Luke Perry de 90-210... haciendo un mini papel al principio de la cinta. Pero, pero bueno, sí, como dices, creo que toda esta conjunción de grandes nombres y de, de verdad de, se, se siente como una producción muy bien cuidada, con mucho cariño, porque lo que veíamos, ¿no? Un poco de los orígenes, de por qué nace esta película, es muy personal para, para el director. Básicamente lo que él quiere es como re, retomar eso que tenía él cuando era niño, que comenta en, en varias entrevistas que sus papás no les gustaba las artes, no les gustaba como la música, ni el cine, ni nada. Entonces él tenía que de alguna manera compensar esa falta de estímulos creativos exteriores con toda su imaginación. Y él particularmente platica que era muy fan de los cómics
1: particularmente él era fan de una saga de cómics eh, franceses que se llama Valerian, que él llevaría al cine unos 20 años después, justamente, uh -huh. 20 años después, en 2017, pero en aquel entonces no tenía ni los derechos ni tenía el presupuesto, porque era una gran saga épica espacial, que de hecho Star Wars retomó elementos de, de Valiant. Es muy, muy parecido el caso al de John Carter, uh -huh. de, de Marte, que... Eh, salió antes que todas las grandes sagas Las grandes sagas toman de ellos Pero cuando lo llevas al cine
0: Ya no funciona igual
1: <risas> No, porque a la gente le queda la impresión De que todo eso ya lo habían visto antes A pesar de que ese es el material base uh -huh. eh, Él había sido muy fan también De algunos ilustradores Que también se nutrieron de Valiant Particularmente eh, Jean eh, Giraud También conocido como Mobius Y Jean-Claude Messiers, Que eh, de hecho hicieron el arte conceptual para la película, eh, lo cierto es que él desde los 16 años traía la idea del quinto elemento en la cabeza, nada más para pues darnos una idea, cuando el quinto elemento se libera en cines en 1997, uh -huh. eh, lucas Són tenía 38 años, imagínate, era como la historia que siempre quiso llevar, claro, después de haber pasado por La Funiquita, De Leon, de haberse hecho un nombre, digamos que es como su primer blockbuster masivo,
0: Sí, claro, porque antes como que eh, su cine era muy europeo, obviamente, ¿no? Lo platicábamos en el caso de una película suya que es muy bonita, muy contemplativa, que se llama Azul Profundo, que es de 1987, que es con Jean Reno, que es con eh, Rosanna Arquette, y que tiene una belleza fílmica increíble, o sea, eh, son planos submarinos, eh, tiene escenas incluso un poco surrealistas a veces y habla de una preocupación que él tenía también cuando era niño, que son los delfines, pero es una película que es un poco complicada de ver. La verdad no es como tan digerible como lo que hizo posteriormente.
1: Bueno, y por ejemplo La famniquita y posteriormente Leon, el profesional, pues eran películas de asesinos. Uh -huh. Entonces él coqueteaba mucho con el, la acción en principios de los 90, donde todavía en las taquillas dejaba muy buenos resultados un thriller o una película de acción que no te exigiera eh, pues altos presupuestos o que estuviera producido a computadora, ¿no? Pero lo cierto es que este es el primer acercamiento formal de, de Luke Ona a la ciencia ficción. Uh
0: -huh. Y además con, con esos nombres ¿no? que ya mencionamos, el hecho de que se haya subido al barco un Bruce Willis cambió completamente el esquema de la película, porque de poder ser una película, pues digamos, de mediano presupuesto, de como no tan relevante en el momento en el que entra Bruce Willis, pues se eleva muchísimo más.
1: Sí, lo que platicábamos en otros episodios, de que cuando ya una estrella grande se suma al elenco, es más fácil, por ejemplo, tener presupuesto, pero también esperan más de ti. Por ¿Qué? ejemplo, Luke son quería grabar originalmente en Francia. Acabó filmando, entre otros lugares, en los estudios Pinewood, en, en Londres, que para aquellos que no los ubiquen, los usan mucho para grabar, por ejemplo, las películas de Harry Potter. Uh -huh. eh, ahora los usa mucho Warner, en aquel entonces eh, los usó Columbia, que uh -huh. es la casa productora de, del Quinto Elemento, eh, pero ya tuvo que buscar... Más locaciones, más presupuesto, pero también eso le abrió la puerta a, a otros nombres, ¿no? Particularmente creo que, un, a pesar de todo eso, una gran sorpresa es la de Emilia Jovovich.
0: Totalmente. Mila, eh, es, es curioso porque hemos visto como varios documentales y entrevistas, ¿no?, y ambos recuerdan ese primer encuentro de una forma un poco diferente, ¿no? Por un lado, él afirma que la vio y le encantó y dijo, no, sí, 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 tiene que ser ella. Corte a ella, eh, comenta que no, que hizo una primera audición, que le fue muy mal. Ella, obviamente, una mujer que tenía un back mucho más de modelo que de actriz, o sea, si bien, obviamente, participó en El Retorno a la Laguna Azul y, y, y vamos, o sea, ya tenía un cierto nombre desde muy chiquita. Eh, también la verdad es que su, su mayor experiencia la había tenido en el modelaje. Entonces, bueno, pues ella iba como súper glamorosa y nada que ver con el personaje. Y que pues le dijeron gracias, pero no gracias. Posteriormente ella comenta que se volvió a encontrar a Luke y que la vio, estaban en la piscina de un hotel. Eh, y que, vamos, que le dijo... Eh, me encantaste y quiero que vuelvas a hacer la prueba. Esta vez hizo otra prueba y ya, se quedó.
1: Y esta vez que se le encontró en, el, en la piscina del hotel, ella venía como medio destruida porque había... Se ha ido de noche. Uh
0: -huh. Perdón. Sí, de fiesta.
1: Sí, de, de fiesta de la noche anterior. Entonces, dice me llegué a desayunar y ahí me lo encontré. Pero esto que mencionas es bien curioso porque es como de, de pillar, ¿no? Por, siempre que que vemos a estas entrevistas antes de que se estén en una película, dicen, no, es que yo desde que la vi dije, es perfecta para el papel. No, nunca ocurre eso, o sea. Eso. Así
0: es, y es que, mira, aquí hay un punto importante que no podemos dejar de lado, que es que, eh, bueno, pues Mila y Luke tuvieron una relación amorosa eh, durante la filmación, del de, de quinto elemento y que después bueno terminó muy abruptamente tras creo que solamente dos años de relación ellos se casaron en Las Vegas poquito después de que terminó la, la filmación de la película y se nota que eh, obviamente Luke se obsesionó con ella y la veía como la mujer perfecta totalmente la cortejó muchísimo durante la, la parte de la digamos la filmación como tal eh, si recordamos, por ejemplo, Lilu tenía como un cierto lenguaje no que, que no era humano y él empezó a crear este lenguaje junto con ella y se hablaban en ese dialecto, se escribían cartas en ese dialecto y bueno, se nota mucho que durante la realización de, de la cinta había un gran amor entre ellos.
1: Sí, también la manera en que le escribía el papel que le coachaba para que el, el papel de Lilu no se viera humano, que se viera uh -huh. sobrenatural. No, A fin de cuentas es un ente superior que lo trasladan a un cuerpo humano y que tiene que aprender a comunicarse en el mundo cuando tiene el tiempo encima.
0: Y sorprenderse de todo. En las entrevistas que, que hemos visto, por ejemplo, de ella, de Mila, la verdad es que habla de una forma súper bonita de toda la creación de ese personaje y de todo lo que significó para ella, ¿no? Más allá de la relación que llegó a tener con Luke, que, ojo, fue bastante controversial, porque ella me parece que tenía como 17 años y pues él, como mencionas, ya estaba más cerca de los 40. Eh, ojo, aquí también, Mimila eh, siempre ha sido como serial dater de, dentro del... De, de del foro dentro de, de sus trabajos, ya había estado casada ella previamente eh, a los 16 y de hecho bueno le hicieron divorciarse así casi casi express terrible, fue un, un gran drama después se casa con Luke y bueno posteriormente también se separa y finalmente ella también termina eh, teniendo una relación matrimonio muy largo con otro de sus directores.
1: Sí, que es eh, Paul W. Anderson. No confundir con Paul Thomas Anderson. <risa> eh, Paul W. Anderson eh, llegó, digamos, al mainstream con la película de Mortal Kombat uh -huh. y estableció con Mila un, una dupla creativa eh, donde sacaron, por ejemplo, toda la saga de Resident Evil. Uh -huh. eh, digo, primero fueron novios, pareja, eh, tuvieron a sus hijos y hasta 2009 se casaron. Eh, hoy en día soy de, son de las parejas más eh, estables, uh -huh. al grado de que han echado a andar otros proyectos juntos. Pero en aquel entonces era su segundo matrimonio, el de Luc Besson. Eh, ella, si bien estaba muy curtida en la industria de la moda, no tanto en el de en la actuación. Ella se consideraba más modelo que actriz, y entonces digamos que llegaba más a aprender. Sí lo contrastamos un poco con Bruce Willis, que ya veía ya venía consolidado. Uh -huh. eh, ya habían pasado las películas de Duro de Matar. Él ya había estado en, en algunas comedias como La Muerte le sienta bien. Uh -huh. Que todo esto lo lleva a, a su personaje. Es, es un tipo rudo, eh, seco, que tiene el clásico one-liner. Cuando, sí, cuando claro. Va a ser,
0: las frases.
1: Sí, cuando, por ejemplo, en algún momento que dice alguien más quiere negociar, uh -huh. no puedes... Eh, evitar echar la, la risa no Pero él os wanted to negotiate. Where, where, where
0: did you learn to negotiate
1: like that? I wonder. Okay, soy un popsicle de carne, ¿no? También.
0: No, hombre, esta también que dicen que de hecho él la, la improvisó. Cuando justamente cae Lilu dentro de su taxi, que, que es como cuando el primer encuentro que tiene, que él, ella empieza a hablar el idioma que, que no conoce, que, que le dice, eh, o sea, espérate, yo hablo inglés y mal inglés, o sea, no, 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 podemos, no podemos comunicarnos, ¿no? Pero justo esa digamos esa energía entre ambos es muy, muy, muy muy especial ya que incluso también comenta Mila que en algún punto justamente en esa escena del, del taxi que es muy compleja técnicamente fue muy difícil de, de filmar Bruce se mostró muy generoso con ella diciéndole, por ejemplo hey ¡Levanta la cabeza porque no, no llegas a la luz! ¿No? O sea, no solamente cuidaba él su propia actuación y que él luciera bien y que él estuviera bien, sino también le daba consejos a esta chica que quizá no tenía la misma carrera que él, que él ya tenía en ese momento y pues eso te habla realmente de un compañerismo y de una persona pues perfeccionista, sí, uh -huh. pero que se preocupaba también por los demás.
1: Además de que Luke Besson en su escritura eh, quita un poco los estereotipos, por un lado, sí, el personaje de Lilu, el de Emilia Jovovich, no es la clásica de misión en Peligro, es un ser superior que aprende a pelear, que aprende a defenderse, que... que... además,
0: ojo, la actriz lo hizo de verdad, o sea, la actriz aprendió desde ballet para hacer los movimientos estos como tan particulares de, del personaje, también aprendió eh, artes marciales, eh, aprendió combat, aprendió mil cosas que después obviamente le sirvieron mucho en su carrera.
1: Y el personaje de Bruce Willis no es tal cual un héroe perfecto, es más un antihéroe, una uh -huh. persona de mediana edad que no tiene la vida resuelta.
0: Al contrario, todo mal, ¿no? En su departamento.
1: Sí, y que tampoco se le presenta tan clara la misión que tiene que hacer. Se vuelve una comedia de enredos en el que hay varias fuerzas involucradas. Uh -huh. Tenemos, por un lado, eh, al pobre Corbin Dallas, que es Bruce Willis, que es como un juguete del destino. Uh -huh. Por un lado lo busca su gobierno, uh -huh. por otro lado lo buscan los eh, los priest, los los padres de una especie de iglesia que ayudan al quinto elemento a cumplir su destino, pero también una raza alienígena que está saboteando todo lo que están tratando de hacer con las piedras y con el quinto elemento. Y un contrabandista de armas, que es el personaje de Gary Oldman, que tiene uno de los nombres más fantásticos de la ciencia ficción, que es...
0: Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Es nice to see you again, father. Que es increíblemente divertido porque, con esta, ¿sabes?, con esa postura que tiene Gary, que es como aparte un actor súper comprometido y de método intenso, aquí se nota que llegó a divertirse. Uh -huh. O sea, es además muy, 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 muy muy amigo de Lupe Son. Entonces también comentaban un detrás de cámaras que había horas de pietaje de ellos dos riéndose y echando a perder las tomas porque se la pasaban bromeando, porque, porque eran tan amigos que pues se la pasaban haciendo como bromas tontas y que se nota muchísimo dentro de la, de, de la filmación de, de la película que había una sensación de camaradería, que había una... Una relación muy estrecha entre el director y los actores, que tiene que ver también con eh, la forma en la que fue filmada, porque lo veíamos, resulta que Luke siempre estaba detrás de la cámara. Normalmente los directores lo que suelen hacer es que, bueno, hay una persona que, que es la que filma y ellos están como en una parte un poco distante viendo el, el cuadro, ¿no? Como tal. En este caso no, en este caso Luke estaba detrás de la cámara, entonces lo que les decía, las direcciones que le daba a, a los actores eran muy cercanas, era una retroalimentación muy directa y definitivamente eso se ve muy reflejado en la pantalla.
1: Sí, es mucho más personal, tanto en la, en la manera en que dirigía, en la manera en que daba instrucciones, y muchos de ellos lo dicen, por ejemplo, Amelia Jovis le dice, baila como si no supieras cómo usar tu cuerpo, como uh -huh. si apenas estuvieras familiarizándose con él, entonces dices, oye, ¿cómo lo hago? Entonces, en el caso de Gary Olman. Que en aquel entonces tenía la fama del chico malo de Hollywood.
0: Y, y conflictivo. Ajá, sí. sí
1: Venía de hacer Leon también con, con Luke Besson, que era un villanazo. Maravilloso. Eh, uh -huh. Y aquí pudo haber caído en lo mismo. Eh, decidió irse por otro lado. Es un villano más fársico, uh -huh. pero es un villano muy cool. Es un villano que uh -huh. también tiene, tiene el one-liner perfecto cada vez que le dicen algo. Y aparte... Uh -huh. No es alguien que se vaya con esto de, no, es que yo tengo mis propios motivos. Eso dice, no, es que yo sé que soy una escoba de persona, pero eh, <risa> quiero ganar mucho dinero. ¿Qué te voy a decir?
0: El capitalismo puro y duro, ¿no? Que también es un poquito esta crítica de Lupezón a, pues, obviamente al imperialismo yanqui, ¿no? De alguna forma. Y que lo hace de una manera tan divertida que, que vamos, eh, es muy fácil encariñarte con ese personaje también, a pesar de que sea el malo de la, de la
1: historia. Sí, curiosamente, en esta película, el bueno y el malo nunca se enfrentan cara a cara. ¿Así? De hecho, te puedo decir que nunca se encuentran cara no, a cara. No,
0: incluso hay una escena justamente en la que pasan el uno junto al otro, pero no se ven.
1: Sí, sale Bruce Willis entre Gary Oldman, no. pero es así...
0: Sí, un segundo.
1: Pero realmente el que se roba el show es Chris Tucker. Uf. Con su personaje del DJ Rudy Híjole, tú me dices que este era un pionero Él hizo en los 90 lo que ahora estamos haciendo Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento
0: Justamente, Chris Tucker con, con Ruby Rod Lo que hace es una especie de streaming De un live eh, durante el, el tercer acto de la, de la cinta eh, Donde hay un momento de mucha tensión En la que él está todo el tiempo transmitiendo en su programa de radio, en aquel momento era radio, pero hace la descripción de, ahora que todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo y hace partícipe al público de alguna manera de la situación. Entonces, sí, obviamente cuando lo veíamos yo te decía, es que es, es un influencer total que está haciendo un live, tal cual, ¿no? O sea, trasladándolo como a lo que ahora vivimos, me parece que sí, es total un trendsetter y un pionero, que además, bueno, este personaje lo tiene todo, ¿no? Eh, desde la forma en cómo luce, que estuvo muy inspirada eh, por Prince, por el cantante Prince, que además le ofrecieron el papel, y que lo rechazó, que lo rechazó porque consideraba que el look era demasiado eh, femenino y que no le, no le agradaba. Entonces, ah, bueno, ok, no, no nos metamos más en eso, pero pero bueno, decidió que no lo iba a hacer. Y Chris Tucker hace un poema de este personaje, over the top, totalmente andrógino, pero también con un encanto y con una atracción que hacía animal, ¿no? En, en la película te lo muestran como un Don Juan que siempre está... Pero así, tiene las conquistas uh, en todos lados a, a donde él va, que es uno de los elementos también más importantes de la película, que se juega mucho con un humor que sí puede ser un poco adulto, un poco ranchy, pero que cuando eres niño no lo notas. O sea, casi casi que te pasa desapercibido, como que pues habrá cosas que entiendas o cosas que no. Entonces también logra como, como esa amalgama, ¿no? Por un lado, es una película que puedes ver con la familia, pero hay momentos y cosas que los adultos, pues sí, van a, van a entender de otra manera y disfrutar bastante.
1: Y ese tipo de humor le da la oportunidad al director de hacer cierta crítica social y cierto futureo. Eh, por ejemplo, ahora que acabas de mencionar el personaje de Chris Tucker, que Prince eh, no aceptó esta propuesta, uh -huh. pues eh, él... Eh, proponía, Lucas son proponía cómo serían los sexy en un futuro, si bien en aquel presente, en los 90 pues un héroe de acción más aterrizado a la realidad, no un Schwarzenegger ni un Stallone, alguien como Bruce Willis, sería como lo sexy uh -huh. y de hecho pues eh, juega mucho con eso para que sea el protagonista el de Chris Tucker es alguien que en su estética se ve muy queer, lo que ahora uh -huh. conoceríamos como queer, Totalmente. Uh -huh. no es eh, over the top eh, eh, tiene una voz muy chillona, que cuando es la voz de Chris Tucker, sí. eh, <risa> grita muy... La,
0: la mejor Scream Queen de la vida eh, Chris Tucker, sí. o sea, sí. ese grito es maravilloso. Don't
1: move. ¿Ah? Pero a la vez es tremendamente atractivo para las mujeres, uh -huh. Y como tú le decías, este, esta energía, esta atracción muy animal hace que, que digan, bueno, entonces en este siglo XXIII, a, incluso luego lo ves con otro personaje, un actor que es medio sordo, uh -huh. eh, este look andrógino, este look eh, incluso queer, es lo que les atrae, este tipo de manera de moverse, de manera de hablar, de caminar... Que, pues, en aquel entonces era como el cliché, ahora lo ven como lo sexy, pero lo sexy, hetero e incluso interespecie. Porque sí, sí, porque en el momento el, el personaje de Christopher le dice a una eh, asistente de abuelo, eh, es la primera vez que estoy con una humana. Y yo, <risa> sí. ah, 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 o sea, okay. tú no eres humano, sí, sí, eh, sí. de qué planeta eres y cómo es tu cultura, ¿no?
0: Justamente, mira, es un personaje que obviamente hay quienes afirman que igual y no ha envejecido tan bien porque muestra demasiados estereotipos, etcétera, etcétera. Pero creo que si analizamos a profundidad el personaje, me parece que, al contrario, justo lo que decíamos, ¿no? Es eh, adelantado a su época. Seamos honestos, actualmente la estética andrógina y el que los hombres más sexys como un Harry Styles o, ¿sabes?, eh, porten un vestido y que se diviertan con la moda y que se permitan expresar con los colores que se les antoje, con la, en los cortes que ellos deseen, sin tener que restringirse a algo particularmente eh, de, del género masculino, es totalmente bien visto y no solamente bien visto, sino también resulta atractivo. Entonces, sí, tal cual, creo que eh, el personaje... De, de, de Ruby, logra englobar eso de una forma así, exagerada, muy camp, muy, muy over the top, pero que definitivamente logra su cometido. Pero me parece también que no lo hubiera logrado de esa manera si no fuera por un punto particularmente importante dentro de la película, que es la moda.
1: Es increíble la moda. Digo, tú conoces más que más que yo. Una cosa que veíamos hace rato en algunos análisis que, que revisamos para documentarnos es que aquí la ropa no es solamente vista a los personajes. La ropa eh, sirve para la historia. La, la ropa nos ayuda a ubicarnos en un lugar, en un momento, y que cada personaje... Tenga cierto rol, uno no se va a vestir igual al otro Si hay personas que se dedican a lo mismo Se van a vestir de manera parecida Pero por ejemplo Veíamos unos videos de Emilia Jovovich Con su traje de Lilo Dallas Multipass Con las asistentes del vuelo interestelar Tomándose selfies O ahí fotos con el crew Y la manera en que están vestidas ambas Es muy diferente
0: Lilo Dallas Multipass Dallas, my wife y el genio detrás de todo esto, pues nada, no puede ser más que Jean-Paul Gaultier. Otro muy amigo en su momento de Lupe Son, que básicamente generó una estética, una imagen muy, muy reconocible para la película. En aquel momento él ya estaba pues muy cimentado, muy, muy, estaba como en un momento muy interesante de su carrera porque además tenía una colaboración constante con Madonna. Él fue el creador de este icónico bustier como súper puntiagudo de, de Madonna. Incluso también ella, este tipo de, de ropa interior que ahora volvió, como que tuvo un comeback que tiene como tiritas. Ese tipo de, de ropa ya la había hecho en su momento en los 90, Jean Paul Gaultier, incluso en uno de sus desfiles apareció Madonna solo como con este arnés ¿no? De, de, de corpiño y nada más, y fue un escandalazo. Pero eh, lo que logra con la estética en, en El Quinto Elemento es maravillosa, porque hizo todos, o sea, cada uno de los personajes que aparece en pantalla fueron vestidos, revisados y reacomodados por Jean Paul Gaultier, como mencionas. O sea, todos, todos, todos los personajes, así sea un extra, su ropa estaba perfectamente pensada y diseñada por Jean Paul Gaultier para que tuviera una uniformidad y una sensación de que era homogéneo, pero que también cada uno tenía su propio estilo.
1: Desde The Taste Tan Curiosos, por ejemplo, hay un pequeño Product Placement de McDonald's al principio uh -huh, uh -huh. y el cómo vistió a a las encargadas del McDonald's, a las chicas que trabajan ahí, que después lo retomaron otros diseñadores para... Mosquino, o sea,
0: ¿Sí? básicamente robó <ríe> esa, esa inspiración.
1: Sí, no le hizo homenaje, básicamente se lo voló. <ríe> sí. eh, bueno, el mismo los diseños que hizo para Lilu, los han retomado otros diseñadores en pasarelas posteriores, desde el famoso nacimiento de Lilu, ¿no?
0: Sí, que fue muy interesante. Eh, Mila, Mila Jovovich lo recuerda, obviamente digo, no, no hay como una eh, afirmación tampoco del otro lado, pero como lo, lo platica Mila, es que a ella se le ocurrió la idea de que fuera este tipo como de vendaje, ¿no? Eh, obviamente querían que mostrara la verdad, y, y muy de acuerdo con la, la tónica de la época, pues querían que ella luciera cuerpazo y entonces tuviera como la menor ropa posible. Pero, pues conforme se iba desarrollando la historia y entendiendo el back del personaje, pues sí, obviamente era un ser supremo que llega a un planeta extraño. No tenía lógica que tuviera un, o sea, ropa en ese momento. Entonces, al crear esa escena en la que ella la reconstruyen ¿no? de alguna forma, a Mila se le ocurrió recurrir a esta idea, pues, como del hospital, ¿no? Cuando tú estás dentro de un hospital, bueno, ¿qué pasa? Que los vendajes son algo muy común, ¿no? Las, las, las vendas son, son una cosa que se utiliza muchísimo. Entonces, ella dio la idea, lo comentó con Luke, Luke lo comentó con John Paul, y John Paul Gautier le fascinó, ¿no? Dijo, sí, claro, esto me encanta. Además que venía muy en la tónica de lo que él estaba haciendo con eh, justamente lo que te comento de sus últimas colecciones y con Madonna, etcétera, etcétera. Y no solamente lo toma para Lilu, ¿no? O sea, este icónico traje blanco en el cual, pues sí, básicamente es el cosplay más difícil de hacer en la vida porque tienes que tener un, un cuerpo muy particular para que te pueda quedar algo así. Eh, también lo retomó incluso para eh, la camiseta esta como tank top de, de Bruce Willis. También tiene como esa referencia un poco nada más como de vendaje en la parte de, de la espalda. Y en general lo que logra es que, insisto, haya como esos pequeños guiños que hacen que sientas que de verdad está todo en un mismo universo. O sea, la gente se viste de esa manera y ese es un estilo y cada uno tiene su propia personalidad, pero es maravilloso de ver.
1: Sí, en el caso de los demás personajes, eh... Construye la personalidad a través de la ropa. El de Gary Oldman utiliza estos cortes straight. Uh -huh. eh, muy de los años, entre los 20 y los 40. Él dice, quiero que sea una especie de, de Hitler corporativo. <risa> entonces, también tiene el mismo peinadito y eso. Pero uh -huh. recordamos que los diseños de aquel entonces de la Alemania nacieron de Hugo Boss. Uh -huh. Entonces, que a la vez fue una de las inspiraciones de, de Gautier en su carrera. Entonces, si
0: sí, estos trajes como de línea de his no que era sí. como muy de los gangsters de sabes del sí, cine claro. negro y muy de,
1: straight y, muy muy eh, como si fue, como si le ardeco fuera ropa
0: algo así sí totalmente eh, pero a la vez con una mezcla de materiales muy interesante vinil y de repente cosas como tornasoladas y como con colores como imposibles ¿no? que le dan, le dan una, una identidad muy clara a ese personaje. Y bueno, obviamente, de quien estábamos hablando previamente y de por donde sale esta parte de, de la moda, Ruby, eh, Ruby Rothke. Estos enterizos que es, eran muy, 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 muy extravagantes con un cuello eh, casi isabelino, ¿no? O sea, muy muy eh, en animal print o en con flores, con rosas, que bueno, es muy curioso, pero no sé si te pasó. A mí me recordó quizá un poco lo que hacía Talía en mm. sus primeros años de, de, de su carrera, que justamente estaba muy relacionada con la imagen medio camp, medio ¿no? extravagante. ¿no? En algún momento ella se llegó a poner ositos de peluche no en, en, en la parte del escote del vestido. Entonces, bueno, vamos como por esa misma tónica, por esa misma idea. Y el personaje de Ruby lo que logra es que, esté donde esté, se roba la atención. En una escena en la cual hay muchísima gente vestida de formas súper extravagantes, no puedes dejar de verlo a él.
1: Sí, decía Chris Tucker, oye, en algún momento dije, no me voy a poner eso, pero bueno, me voy a poner un vestido. Al final de cuentas no es tanto un vestido, es un punto intermedio. Lo cual influyó también en los diseños posteriores, porque no es una ropa completamente ceñida a lo tradicional masculino ni a lo tradicional femenino. Uh -huh. eh, que tengan unos sacos enormes que, que parecen en algún momento vestidos, uh -huh. pero que también tengan unos escotes pronunciados, pero también olanes, pero también flores, uh -huh. y como también los tocados que se ponían en la cabeza sumaban. Todo eso te construía al personaje, pero incluso desde los oficios, ¿no? Uh -huh. Las asistentes de vuelo en esta parte del vuelo espacial eran en sus diseños diseñadas con una carga bastante llamativa y por ejemplo en la raza linaje de guerreros que son los principales antagonistas la manera de que los construyen más rudos uh -huh. ¿no? con estos pantalones bombachos con esta eh, temática que pues te habla de una raza que es de fuerza bruta pero a la uh -huh. vez tienen cierto honor versus por ejemplo uno de tus personajes favoritos ¿no? que es la diva
0: uy la diva eh, que también obviamente el vestido maravilloso que, que, que tiene durante su escena fue creado por Jean Paul Gaultier y no solamente la, la parte del vestido sino en general de la imagen, no este azul y la construcción de, de, del personaje que pasó como por varias etapas, en un principio era como una especie de criatura más como marina no y tenía como alas y luego la fueron modificando entonces, eh, fue un proceso muy interesante en el cual influyeron, pues, tanto Luc Besson como Jean-Paul Gaultier, pero también la persona que le dio vida. En aquel momento, y aquí otra vez es un poco una parte de la chisma, eh, Luc Besson estaba casado con una chica que se llama Maiwen, que eh, fue su esposa de 1992 a 1997. De hecho, se, se rumora que fue ella la inspiración para la relación de, de Lyon, la, la relación que se ve retratada en Lyon, porque pues déjame decirte que ella tenía 15 años cuando, cuando se casaron, ¿no? Y pues lúpez tenía bastantes más. En aquel momento ellos eran pareja y él al, se supone que le decía como que que ella fuera como eh, este personaje tan tan icónico, y ella se negaba, ella le decía que no, que, que prefería no trabajar con él, que o sea, que casi casi le daba a elegir si quería que hiciera el personaje, pero ya no eran pareja o eh, seguían siendo pareja y, ¿no? y ya, no, ya no lo hacía. Entonces bueno, pues él no le insistió, pero curiosamente la chica que era la asignada para hacer eh, físicamente al personaje porque obviamente la voz no es no es particularmente la de ella al final del día ya con todo planeado ya a punto de hacerse los los últimos ajustes ya sabes del vestuario y de todo esto desapareció
1: no? así ah, no llegó nada nada no supieron de ella
0: no supieron de ella y estaban pues obviamente con la producción medio parada y pues con una super angustia entonces pues al final de cuentas eh, ella cuenta que, que bueno, pues decidió que ok, que, que, que lo iba a hacer. Estuvo tres meses en una preparación muy intensa, incluso de canto, porque si bien obviamente no iba a ser su voz la que iba a sonar, eh, ella quería tener la capacidad de interpretar la, la forma en cómo cantaba esa mujer. Que ojo, fue Eric Serra quien hizo el, el soundtrack de, de la película y él mismo comenta que honestamente hizo la canción para que fuera imposible de cantar por una voz humana en aquel momento. Y utilizó sintetizadores y cosas como muy específicas para que era, fuera, de verdad, sonara alienígena, que sonara de otro mundo, que no, fuera, que no fuera comparable con nada de lo que habías escuchado antes. Y bueno... Eh, para lograrlo, eh, la, la persona que la cantó eh, se llama Ilma Sano, que es una soprano albanesa y que, de hecho, curiosamente, eh, ganó el primer concurso de Operalia en París. Esta, eh, mm. Este concurso que hizo Plácido Domingo en 1993. Y bueno, pues hizo maravillas, pero pues por supuesto que era una, una canción, un área de ópera que aparentemente nadie más iba a poder cantar nunca, ¿no? Esto nos lleva a que en la actualidad ha habido dos personas que la han podido cantar y de verdad de una forma espectacular. Por un lado, eh, es una cantante de ópera china que se llama Jin Sang, que, bueno, interpreta una, una versión muy particular de la canción, pero con todo y orquesta y todo lo demás, y es una belleza. Y que, que realmente sorprendió profundamente eh, porque es de verdad increíble el alcance que tiene su voz. Y el que logre emular casi a la perfección, ¿sabes? Esa, esa canción que hicieron para que no fuera cantada, para que fuera imposible hacerla solamente con la voz. Y por otro lado, el famoso Dimash, eh, que es un cantante de Kazajistán que bueno, ha ganado una cantidad de eh, concursos impresionante y que de verdad es una de las voces más increíbles que se tienen actualmente. De verdad, el. De hecho, el video justamente en donde, en donde la interpreta. Se volvió muy, 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 muy famoso, muy viral en todas las plataformas. Incluso, bueno, si lo buscas en TikTok es uno de... Es un, es, es, es un hit totalmente. Y que de alguna manera creo que son un poco ellos quienes han ayudado a que un nuevo público se interese no por, por, por esta película. Si hablamos un poco del de legado como tal de la cinta... Es muy curioso porque el, lo que comentaba justamente Marwan, por ejemplo, era que ella no estaba contenta con las escenas que se habían elegido para estar en el montaje final de la, de la película, porque sentía que el concierto que ella había dado, porque bueno, se preparó y aparte fue fue como muy, eh, con mucho misterio, ¿no? Nunca, no la habían visto antes, sus compañeros no la habían visto antes caracterizada y se filmó en, una, en un eh, teatro de Londres y estaban todos los extras, Bruce Willis no, no la había visto y de pronto, bueno, Lupe Son la, la presenta ella sale al escenario, corre la pista, ella actúa y de hecho lo podemos ver incluso en la en la ya en, en la película como tal al final, la emoción con la que ve Bruce Willis, la interpretación de la diva, es muy real, es muy honesta, es muy, muy humana, me parece, y... Bueno, pues al final de cuentas ella sentía que había dado más, ¿no? Que, que, que podía haberse aprovechado más su interpretación y se sentía muy molesta porque habían intercalado las escenas de pelea y de lucha con Lilo. ¿no? Lo que platicábamos es que honestamente a veces el ego del actor puede ser devastador. Porque si bien, por supuesto que sí, ella hizo un gran trabajo porque vimos estas escenas que no habían sido eh, antes publicadas, en la cual se ve completo el concierto que ella da. Por supuesto que es un gran trabajo, pero seamos honestos, el trabajo del director justamente es saber elegir qué es lo que se va a presentar en el producto final.
1: Sí, y esta escena de la diva es inolvidable para quienes hemos visto la película, porque pasan muchas cosas en la trama. Eh, pasan un par de conflictos, que contrastan con eh, la, lo que está cantando la diva, porque está eh, pasando de lo más sencillo de una interpretación clásica a una donde, como bien mencionas, mezcla lo electrónico, los sintetizadores. eso bueno, medio
0: rock, ¿no? O sea, como una situación más, más pop, ¿no? De alguna manera. Sí,
1: que de alguna manera puedes mencionar, oye... Así van a ser las actuaciones de ópera en 200 años, ¿no? Así uh -huh. como hay gente que ahora dice que Daddy Yankee es reggaetón del clásico, uh -huh. eh, entonces va a haber gente que diga, no, es que algo con dejos de Britney Spears de las Spice Girls va a ser lo clásico, ¿no? La música de hace 200 años. Y la verdad es que ese montaje, pues, es quizá eh, donde la acción explota al máximo, porque toda esa secuencia en en esta especie de crucero espacial, desde que llegan hasta que lo tienen que dejar en la peor de las circunstancias, porque tienen que apurarse a salvar al mundo,
0: uh
1: -huh. ¿no? Que le dicen, ¿cuánto, ¿cuánto falta para que ocurra lo peor? No, pues una hora y 57 minutos, le llamo en dos horas. <risa> este, da pie a quizá un cierre que no es una batalla final enorme no es una eh, batalla donde eh, saquen todo el presupuesto ahí eh, justamente es al final del segundo acto donde, donde entra todo lo de acción pero el final es más contenido más emocional si, si aquí, así queremos decirlo no más como Indiana Jones podría ser
0: uh -huh. sí 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 creo que retoma mucho de esa de esa fórmula no pero bueno regresando un poquito a lo que platicábamos creo que la parte de el legado no se está viendo de la misma manera eh, de los creadores que del público. ¿no? Lo que platicábamos acerca de esta actriz, que ella se sentía como muy incómoda con el retrato final que tuvo su personaje, que incluso menciona en, esa, en, en, en ese clip que veíamos que se estaba sorprendida de que le pidieron una entrevista acerca de ese personaje porque ella sentía que no se le había dado como el suficiente tiempo en pantalla ni que hubiera sido tan relevante. Cuando la realidad es que la diva es uno de los personajes que más fans se tiene alrededor de, de, del mundo y que ha perdurado, o sea, que... que Creo que desafortunadamente también Luc Besson en, a, en alguna entrevista que vimos justamente cuando estaba promocionando esta nueva cinta de, de ciencia ficción que, que estaba haciendo. ¿Valeria? Ajá, este básicamente él pues habla de que fue una pesadilla la filmación y que como que disminuye mucho el legado de la cinta cuando... Uh -huh. Un poco se siente como que como que está demeritando el quinto elemento para poderle dar como mayor auge a, a su nuevo proyecto. Y creo que la única que menciona como tal la importancia que tuvo eh, el quinto elemento en su vida de una forma muy, 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 muy acertada justamente es Mila Jovovich, ¿no? Uh -huh. Ella habla de su personaje con un amor infinito Incluso mencionando que justamente es parte de los valores que ella le está inculcando a sus hijas y que también eh, es que toda esta nueva generación de fans que de pronto niños de 8 años se acercan con ella y de que tú eres Lilu ¿no? y, y, y se sienten identificados con el personaje porque creo que de alguna manera lo que tiene Lilu dentro de la cinta es una inocencia total. Una pureza, una capacidad de asombro, ¿no? Eh, es un personaje, sí, obviamente, físicamente hermoso, eh, que corresponde mucho a muchas cosas de, de los cánones de la época, pero también que es fácil de alguna manera sentirla cercana o sentirla, sentir su dolor, sentir cuando, o sea, cuando la ves llorando, te rompe el alma porque es como si vieras a, de verdad a un ser completamente puro que no entiende por qué los seres humanos podemos ser tan destructivos, pero que también está en vías de aprender porque creamos tantas cosas tan hermosas por
1: amor. Sí, sobre el legado, eh, también en una entrevista en 1999, Bruce Willis eh, dio buenos comentarios del de quinto elemento, dice que fue una de las experiencias más divertidas al grabar, que la uh -huh. pasó muy bien, y luego vemos el behind the scenes, y sí, la pasaba bastante <risa> bastante bien. Chris Tucker también llegó a mencionar que que fue una de sus mejores películas, recordemos que él hizo la trilogía de Rush Hour con Jackie Chan.
0: Que básicamente fue reprise de su personaje, ¿no? O sea, como sí. que se quedó muy anclado en, ese, en, en muchas tónicas del personaje.
1: Sí, muy, pero más contenido, ¿no? De alguna manera. Eh, en el caso de Lucas Besson, eh, es muy curioso porque platicábamos antes de grabar cómo eh, el quinto elemento fue la prueba de Luc Besson al mundo de que él podía hacer blockbusters veraniegos y, y exitosos. Eh, recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de 90 millones. Eh, fue un éxito en tanto... Primero en los cines, después en VHS, DVD, eh, en streaming. En algunos países donde está disponible en streaming se está convirtiendo en, en, en algo que la gente ve una y otra vez. Uh -huh. Entonces, es, es una favorita del público. De la crítica, no tanto, porque ahí son críticas mixtas. Pero ¿cuántas veces hemos visto que hay eh, películas que a lo mejor no todos los críticos se ponen de acuerdo, pero que es la gente la que la coge, ¿no? Eh, y esta... Uh -huh. Prueba que, que pasó, Lupesón le abrió las puertas a, a otras películas. Eh, me mencionado la, la trilogía de Arthur y los Minimoys, que está basada en una trilogía de libros de, de un autor francés. También lo que llegó a hacer con Lucy, con Scarlett Johansson, y eh, lo que hizo en Valerian, ¿no? En 2017. Eh, Lucy, me parece que es de 2014. El chiste es que, a diferencia. Del de quinto elemento, donde de por sí 90 millones era una brutalidad de presupuesto en, en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de que un Titanic se hizo con, con 150 millones de dólares, ¿no? Eh, solamente eh, medio año después. Entonces, el que le suelten, digamos, más presupuesto y que no haya tantos límites, también puede afectar la creatividad, ¿no? Y algo que también veíamos es que... ...Valerian, que es lo que él hizo en 2017... ...era algo que él siempre quiso hacer... Uh -huh. ...¿no? Era lo que él leía de niño... ...y al no... Eh, ...tener ni todo el presupuesto ni los derechos... ...pues creó el quinto elemento... ...cuando ya tuvo la oportunidad de hacer... ...lo que siempre quiso hacer de niño... Uh -huh. ...y todo el presupuesto y tan a las estrellas... ...del momento y todo... ...no obtuvo los mismos resultados...
0: Sí, justamente, pues de alguna forma... El quinto elemento fue su propia versión ¿no? De, de eso que tanto le gustaba cuando él era niño y se nota, como dices, las limitaciones en cierto punto de la producción como tal le permitieron ser muy imaginativo, le permitieron también ver de qué manera, digamos que compensaba algunas de esas fallas y... Bueno, también creo que fue muy arriesgado él a la forma de, de cómo filmar, de cómo exigirle a sus actores. En el caso de Mila es muy, un caso muy conocido que ella hace todos sus stunts y que vamos, o sea, la verdad es que sí se arriesgaba el físico la mujer definitivamente. Y bueno, esto no es privativo de, de, de la cinta del de, de Quinto Elemento, algo similar sucedió en su siguiente proyecto, que fue un proyecto juntos, que fue justamente el de Juana de Arco, que pues fue el, la cruz que le puso el último clavo ¿no? Al, 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 al féretro de su relación, porque resulta que una, fue una película que sí contó con mucho presupuesto, que tenía como toda la atención del mundo encima, sí. imagínate, o sea, la historia de Juana de Arco, o sea, es, no, no, no es poca cosa.
1: Es lo más francés del mundo, ¿eh?
0: Además, estelarizada por, por Mila, eh, que obviamente pasó por una transformación física y que se preparó durísimo. Hay escenas de verdad, o sea, es que ver esa, esa película a veces es como... Painful, es, es dolorosa de ver. Porque, híjole, parece que de verdad todos los problemas que tuvieron en su matrimonio, pues como que los hizo ahí, se vengó de ella. Porque la tortura que, que vive Juana de Arco, pues la quiso representar demasiado, eh, digamos que en la vida real. Y la expuso a hacer unas cosas espantosas, la verdad. Y sí, definitivamente ese matrimonio que había empezado en Las Vegas y que cuando estaban súper enamorados después del quinto elemento pues básicamente en cuanto terminaron de, film, de filmar eh, Juana de Arco, se terminó, ¿no? Y creo que eh, también habla un poco de esa intensidad que, que tiene Luc Besson como, como director, que básicamente sí, se deja la piel en cada, en cada proyecto, pero pues tampoco le importa mucho con qué más arrasa.
1: Y a Mila, por otro lado, le abrió las puertas al cine de acción con la saga Resident Evil luego hizo otros proyectos como Ultravioleta eh, uno recientemente que se llamaba Monster Hunter también con su esposo Paul W. S. Anderson uh -huh. también basado en, un, en una saga de videojuegos eh, entonces bueno y a esto lo combinamos con que sigue con el modelaje entonces ella ha tenido como una carrera más constante uh -huh. en el caso de Luke Besson sí surge la duda las mejores películas de Besson eran cuando tenía una limitación de presupuesto o cuando ya le daban completa libertad presupuestal y creativa.
0: Sí, yo creo que no, no hay como una respuesta correcta, pero sí se ve una tendencia muy clara en torno a, esa, a ese genio creativo que tuvo en su momento, al principio de su carrera, y que poco a poco hemos visto, pues no sé si disminuir, pero sí modificarse, ¿no?
1: Sí, tanto como director como guionista. Claro, va a seguir teniendo proyectos, eh, se vale también como director que lo que tú pensaste de tu obra hace 20 años no, no sea lo mismo que, que lo que piensas ahora. Lo cierto es que una vez que como creador liberas tu película al cine y a, al público, ya no te pertenece, le pertenece a la gente. Entonces, si bien para él ya no es eh, su proyecto de vida como lo fue antes del 97, pues ahora los fans hicieron del quinto elemento su película favorita, como bien menciona se lo cuentan a sus hijos se convierte en una favorita cada vez que prendemos la tele entonces eh, no ha perdido su carisma ahí sigue y eh, a pesar de que los efectos especiales han avanzado mucho hay ciertas escenas ciertos temas que a 20 años siguen vigentes o eran muy adelantados a su época como una escena que tenía que ver con el consentimiento
0: Justamente el, esta parte, cuando el personaje de Bruce Willis quiere besar a Lilu mientras está dormida, muy a, a lo Blancanieves o a lo este, Bella Durmiente. Y, y bueno, Lilu despierta, abre los ojos y pues ya lo, lo trae encañonado, ¿no? Literal. Y, e incluso él mismo dice, no, no, sí, sí, perdón, sí, la, o sea, la regué, no, no debí besarte, eh, yo, yo sé que está mal. Y es algo que normalmente no se veía en, en aquellas películas y mucho menos en las que tenían ese corte de acción, ¿no? Y, y mucho menos un personaje como los que solía ser Bruce Willis.
1: Sí, que ahora se ve muy normalizado en la narrativa, en los guiones de las películas de ahora, pero hace 25 años ya estaban poniendo tendencia. Eh, temas como la inclusión, como las modas, como la manera en que podíamos vestirnos de acuerdo a cómo nos queríamos representar. Todo eso que se ve muy presente ahora, sobre todo en la cultura pop, eh, Luke Besson lo hizo en 1997.
0: Y definitivamente eso ha logrado que la cinta de verdad no pierda ni un, una pequeña parte de su magia, a pesar de que haya cosas que quizás sí no hayan envejecido tan bien, pero que definitivamente el estatus de película de culto que, que ha logrado y esta devoción de sus fans, que ya no están solamente en el cine, ¿no? sino también en todas las otras plataformas que hemos visto, ¿no? lo que decíamos, bueno, la cantidad de análisis que hay en YouTube, la cantidad de menciones que se hacen en TikTok, la cantidad, es, es impresionante ver cómo la gente le sigue gustando y la sigue apreciando y la sigue viendo como no solamente una perfecta combinación entre acción, drama, comedia, sino un poco una esperanza de que la humanidad sí se puede salvar si nos enfocamos en el amor.
1: Si no combatimos el odio con más odio, sino aprendemos un poco del amor y lo usamos para salvar al mundo.
0: Así es. Bueno, pues desafortunadamente esta cinta no la puedes encontrar en las plataformas de eh, streaming convencional. ¿La puedes encontrar en YouTube?
1: Sí, eh, muchos fans la han subido varias veces. Eh, digo, incluso como una especie de tributo porque incluso se descontinuó la venta en las tiendas de discos. Digo, ya las puedes encontrar de segunda mano, pero espero que en algún momento llegue en streaming
0: y que podamos seguir disfrutándola como cuando éramos niños y prendíamos la televisión y casi todos los domingos estaba ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a, en un nuevo episodio de Chisma Retro. Nos encanta saber de ti. Por favor, escríbenos en nuestras redes sociales. A mí me puedes encontrar como arroba adri-gregorio
1: y a mí como arroba armando-mkt.
0: A Chismar Retro lo puedes encontrar tanto en redes sociales como en todas las plataformas de audio. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas hora Cancún en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
1: Chisma Retro,
0: disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba adri-gregorio
1: y arroba chismarretro.